0: 大家好，我是罗比。这一期说的全是梗吹水栏目呢，其实在一周以前就已经录好了，而且我们这个专辑已经隔了有差不多十天没有更新了，是因为上周我出差去了，整整一周都在外面，所以就没有办法规律的更新这个专辑的节目了。然后这一期的节目呢，那个音质可能会有点差，因为这是我在苏州出差的时候，在停车场里面躲在一辆车子里面用一个录音笔跟老余连线录的。环境非常的恶劣，所以音质也不咋地。然后这一期内容呢，我是先从广东的一个龙舟赛开始说开去的，因为当时端午过去没多久，端午的时候我看了广东的一场龙舟赛，就深深的被震撼到了。我已经用粤语讲了一期这个节目，但是呢，我觉得很有必要把这个我的想法通过普通话再给大家介绍一下。但是录完这一期以后，我就发现其实这个话题呢可能会有点沉闷，所以这一期在前面30分钟可能娱乐性会稍微差一点，但是不要急，从第三十五分钟开始就会有非常刺激的内容，所以请大家一定要耐着性子去听完这一期的节目。虽然差不多十天没有更新，说的全是梗，但是《洛宾热搜》这个节目呢我一直在更新，然后《真八卦》那个专辑我也更新了一期。假如喜欢听我节目的人呢，记得把我四个专辑都订阅了，基本上是可以很频繁的听到我的节目更新的，好吧？那废话就不多说，赶紧开始本期的节目啊！对了，在开始之前，再给自己打个广告，七月十八号我会在长沙举办我今年下半年的第一场个人专场演出，在当天晚上的演出之前，我还会举办一场这个讲座沙龙，给大家聊一聊关于脱口秀、关于喜剧的一些事情。如果你在长沙，或者你在长沙有朋友的话，记得向他们推荐一下。在本期节目的介绍里面就有我这一期演出的海报，扫描海报上的二维码就可以购票了。谢谢大家。欢迎收听我们新的一期，说的全是梗。我是罗宾，我是老鱼。老鱼啊，我们今天来聊一个刚刚过去的端午假期发现的一个有趣话题哈。哦、嗯。我先问你一个问题，你们家乡那边有划龙舟吗？好像是没有，没有是，<笑>没有是吧？嗯。好，因为我是广东人，嗯、我们那边几乎凡是有水乡的地方，它。在端午节呢，都会有划龙舟的这个活动。这个活动呢，大家都知道，其实已经是很多年的了。为什么突然我们会要想在这个节目里提起？是因为这个端午节，我见识了一场震撼到我目瞪口呆的划龙舟。嗯、我之前从来没有想过划龙舟是可以这么猛的。<笑>就是你作为一个广州人，其实也没有。看到过是吧？其实要是各位听众听到这里，你脑海里面想起华龙舟，你都无非是一个，就是很多人划一条龙舟，最终的比赛的目的都是为了看谁最快到达这个终点，对,对不对？嗯、对。我一直以来也是觉得，哎，其实也没啥意思，就是一个传统民间活动嘛，就看谁划得快嘛。然后也有技术要求，就是要整齐划一，然后呢，大家力量又够，要够大，这样子就差不多了。嗯、但是我这次。端午节呢，我看到了一个在广东南海一个叫做叠滘的这么一个地方，嗯，他们的划龙舟可猛了，因为他那个叠滘那个地方的水箱啊，就是九曲十八弯的，很多个转弯啊、发夹弯啊、什么 S 型弯啊，<好>这样子很
1: 多的，那就跟 F 一赛车差不多，是不是？
0: 对，这个呢，就是他们划龙舟比这个 F 一还要刺激，因为为什么？因为他你知道，一条龙舟有。十几二十米那么长嘛？对，嗯，很
1: 长。然后
0: 呢，他们在这些狭窄的河道里面，他们需要转弯的话，必须像赛车一样，来一个漂移式的那个入弯，他们就真的可以做到
1: 。对，关键是，嗯，龙舟
0: 是要拐弯的吗？是要拐弯的。就是这次震撼我两点，就是第一个龙舟要拐弯，这个以前我没有注意到。对呀，龙舟设
1: 计出来好像就不是为了拐弯的，是不是？真
0: 的是要拐弯，就是一个是拐弯，这个都已经有一点点颠覆我原来的认知了。但是也还不至于那么颠覆，因为毕竟我们也隐约见到过有一些在这种窄小的河道里面比赛龙舟的那种场景。真正震撼到我的是，这次龙舟拐弯的时候，他们利用的是漂移技术。漂移是怎么漂的？就是我们都看过赛车的漂移嘛，嗯、就是一个过一个猛的弯的时候，它速度不减，但是呢，它就忽然把这个前轮给杀死。然后呢，后轮就利用这个惯性就向前飘过去，那整辆车子就把这个弯给过了，嗯、然后就车头继续再往前冲，嗯、基本上它过弯那个速度就不会减下来多少。嗯，那么这个龙舟也、哦、对，很酷，也是一个很高的技术，当然对车子那个损耗也是非常的大。但是这个龙舟，你想一想，它一条龙舟上面这么长的龙舟，嗯嗯嗯、它很快速的去到这个弯道，突然间它这个船头就几乎不怎么动。然后呢，那个船尾它就一个甩甩到前面去，然后船头呢就过了这个弯往前，再继续往前滑过去。这就好像
1: <从>对，像是一个集装箱车子在那个路上面这种漂移。
0: 对，就像一辆集装箱车忽然就过了一个什么呃打夹弯啊，呃哦、这个这个90度弯，甚至比那个90度还要大的弯，这么一个做法。就是你可以想象一下，从力学的角度来想象这个事情是需要多大？你你怎么把这个船头给定住？啊、怎么
1: 让这个船尾更快速的向前飘过去？这样看来，就是如果赛车的这种漂移简直就是小儿科了，就是啊，因为赛车其实它只是一个整体的机器啊，一个人操作就可以了
0: 。所以呢，这个技术含量就真的是比这个汽车要高很多。嗯、汽车呢是利利用这个机械惯性，就一个人操作，然后利用这个机械惯性呃来完成这个漂移。那这个就真的是利用这个物理惯性和人。人力的这个操控来完成的，这船上面的这二三十个人，他就必须要听号令，嗯、整齐划一的在某一个就具体怎么做到，其实我还都不知道。嗯、我想一对我想象他应该就是某一个船头的那一帮人，他用桨怎么来利用这个反向的作用力把这个船头给定住，嗯、然后船尾的那一帮人，嗯、对，就加速这个向前冲的这个力度，嗯、才能完成这个漂移，对吧？对啊、这个从力学上我们这么理论上研究一下。但是他们很成功，就是基本上每一条船他们都能够很成功的做到这个漂移过弯，然后呢还要在这种情况下来比赛谁速度更短。那我为什么想要拿这个出来说呢？我就是觉得这个运动啊，如果我们中国的这些呃龙舟协会啊、体育协会啊或者当地政府这些人他们有心啊。嗯，是真的有可能把这个运动变成一个世界性的运动的，因为、哦、首先<吧>比 F 一好看多了。我跟你说，是、啊、这样子。你首先<笑>你你你知道，现在赛艇是有国际性的赛事的，就世界大赛的，嗯、对吧？嗯你你可以想象一下，就是最著名的，可能就民间的，就是以前什么呃英国的，就什么牛津大学和那个剑桥大学的每年的赛艇比赛、嗯、也是这种多人的。然后呢，有这种奥运会的赛艇比赛，嗯，但是呢，他们多人好像一条艇，好像顶多也就呃个四个人、<吧>八个人。哎
1: ，对的，对的。而且也是，对我猜就最
0: 多就这么多了。嗯，他们是直线比那个速度的，但是没乐趣啊，对不对？对呀、啊，毫无乐趣可言，你就是比速度快嘛。但是这个漂移龙舟，假如能够把它变成一项运动的话。那个观赏性可大多了，嗯，技术含量做量也高很多技术含量高太多了。就是怎么做呢？首先，我觉得像南海叠滘这种地方呢，啊，它肯定它现它其实它现在每年一年一度的这个龙舟比赛也已经变成了盛会，已经有电视台来直播，也有网上直播了。但是呢，它还不够大，因为它地方小，它现场的观众就只能容纳那么一点点，嗯、而且一年只有一次。那如果要把这个漂移龙舟的技术发扬光大，其实最适合的就是举办这种正式的国际大型赛事。在哪里举办呢？在那种大湖里面举办
1: 。啊、湖里面，就是说，嗯、对
0: ，哦、在一个大湖里面最适合，嗯、因为你知道很多什么摩托艇比赛啊，嗯、什么大型的皮呃那个皮划艇比赛都是在湖里面举举办的。嗯，湖里面就安全好控制，对吧？然后呢，观赏角度也够多，拍摄也方便。嗯、你在湖里面，你就画出一片区域。你就用这种浮球，相应的障碍物，啊、安全的障碍物，哦、出来是不是？对，做出赛道出来。这样子的话，这个赛道呢，你甚至这个赛道设计都最后都会变成一种规范的啊。嗯、有什么直道就比速度的，有这个小转弯、嗯、比这个简单的转弯技术的，然后有这种发夹弯，有这种什么 S 型弯。就都设计好之后，嗯，很简单嘛，你就用这些障碍物，这种泡沫浮球这种障碍物来做这个赛道，就是翻船了也不会出什么问题，对吧？嗯，因为你看在南海那个叠站那个地方，有时候他们翻船了会直接撞到桥上，撞到那个河边的船就,船就摔碎了，人可能也会撞到墙上，很危险。但是你在大湖里面，你这些障碍物都是泡沫，都是那个充气的东西，你撞上去也不会有什么危险，对吧？嗯。所以呢，他要是能够设计出来这么一个，就不管是从这个观赏性以及技术考验，因为你设计好这些赛道，其实就是考验你的技术达能不能达到，你的团队协作能不能达到。然后呢，从赛事本身的技术含量，然后到这个转播直播，到现场观众。这些我觉得都可以足以做成一场媲美这种 F 1赛车的这么一个大型赛车。甚至、嗯、你现在在上海的 F 1赛车，甚至,甚至这个事情呢，嗯、你可以变成一个世界巡回比赛，哎、对对对对就像马拉松一样
1: 。是的，嗯、你
0: 看看马拉松其实是一项多么单调的运动，虽然它真的跑起来有很多技术，<笑>但其实真的挺单调的，对吧？嗯、但是你看到那些职业马拉松选手，他每年就是辗转于全世界各地参加这种马拉松比赛，这就是他们的职业生涯，嗯、而且能够变成超级明星，获得。这。这个大量的财富，只要你是厉害的运动员的话，这个漂移龙舟它一样可以复制的。全世界每一个发达的城市，它几乎都是跟湖和河是相连的，嗯，对吧？你在上海，在北京、北上广深每一个城市都能够适合举办。国外的美国纽约哪里都有这种大湖大江，是吧？嗯。都可以去做的，然后只要把这个做起来的话，其实我觉得不但可以变成一项真正欣赏心悦目的这个体育赛事，而且也把这个中国这个龙舟文化给往外输出了。嗯
1: 、我甚至想，啊，就有一些城市，它其实就是以水箱和水道著称的，对吧？说不定也可以试试啊，嗯、只是要设计它、啊、就是符合它水道的这个船而已啊。有可能它不是每只船四十个人，<的>有可能三十个人、二十个人，短一点的啊什么的哈、啊，这也可以。什么威尼斯啊什么的，是，我们这边什么绍兴啊、杭州啊，这有很多水稻，其实也是啊
0: 。对啊，它这个就绝对可以变成跟马拉松相类似的这么一个运动嘛，嗯、因为马拉松它是依据每个城市的地形来设计这个赛道、嗯、设计这个比赛的，嗯、所以呢，马拉松它不会有世界纪录，它只会每一场赛事有一个这个相应的这个
1: 嗯哦，所、啊、以马拉松是没有世界纪录的。<以>那它。相应的城市它是有记录，比如说都在上海跑，是不是、啊、那么上海这边它会有一个记录吗？
0: 它马拉松它会有一个，就是一个参照的一个记录，它不会有一个绝对的记录。哦。就是说，嗯、例如短跑，我们都知道能够跑进十秒以内，以及几秒几几这种，嗯、但是马拉松它是不会有的，它会有一个你能够跑进这个三小时，能够跑进两小时，然后呢，在在这个基础上再来比拼一个那个名次。哦。但是龙舟漂移这个一样也是可以，就是我们会设计相应的这个赛道，设计相应的这个呃技术难度。然后呢，如果是这种在湖上面搭出来的这个赛道的话，那就肯定是可以设一个世界纪录。就像你所说的，在一些不同城市的这个水道里面比赛的，那就只能是在这个城市来进行比赛了。但是不管如何，它这种都是很适宜在。各个城市来进行
1: 一个大型的一个活动。对我唯一想到的一个不太方便的地方是，一个龙舟四十个人，领奖的话，这四十个人站在一等奖奖台上要搭好大一个领奖台。<笑>
0: <笑>没事，你在水上领奖就好了。<笑><笑>是的。所以我为什么今天会想聊这个话题，也是因为这个呃龙舟实在是太震撼我了。你想一想，中国的这个东西啊，其实你推向世界的，真正真正正推向世界，让世界人都能够玩起来的。嗯其实并不多，对呀、啊，对吧？
1: 现在现在还在说的，<那>还在有人还在说四大发明呢，是不是
0: ？对呀、啊，这个就没意思了。而且有一项中国它要推向世界的一些东西呢，其实现在又证明其实没那么容易，那就是中国的武术。嗯，<笑>我们就曾经很积极的想要把武术给推进这个奥运会啊什么，然后呢，进行看看能不能像以前小说中的那样子称霸天下、称霸武林呐、啊。那现在随着这个。呃，自由搏击就 UFC 啊 ，MMA 这越来越普及，你就会发现，其实中国武术呢是没有办法，真的是走向世界的
1: 。啊、这个呢
0: ，挺可惜。但是呢。总有一天有可能可以，因为中国武术还是很好看的。如果你能够把中国武术作为一个叫做什么，叫做表演型竞技、表演型的竞技这么一项体育来推向世界，
1: 超那种,种打分的是吧？最高对，最高分、最低分对吧？十个评委来打分
0: 。是的，如果能够做到这一点，我觉得是有可能的。但是目前来说有点难。你那天有说起一个，就是太极，<对>也有可能是中
1: 国走向世界的这么一个。是,是,是的。为什么会说到这个呢？因为我儿子啊在上跆拳道班，对吧？因为小朋友有很多都参加了这个跆拳道班。嗯、我那天就在想，这个跆拳道这个事情，他你说他有多厉害嘛？其实你也说不上，对吧？这种技术含量肯定是不如我们看到的中国武术的更强，是吧？但是呢，嗯、这个跆拳道可以开遍，你看中国这个大大小小的城市，是吧？然后甚至于之前有人说什么到黑带什么，还专门到去韩国去考试的，整个的考试的体系也非常的完善啊。大概稍微了解跆拳道的人都知道，跆拳、嗯、道它有这个腰带的颜色来区分你的等级，是吧？对，也是很有意思，是吧？这也是人为就设计出来的，就它让它更适合一个商业化的运营哈、哦。但我们的、嗯、我们这边的武术其实还没有这样的一个设计成一个成熟的商业体系的东西。其实这个跟我们推广武术的那帮人有
0: 很大的一个关系，嗯、就是现在武术这帮人呢，就是太呃限于个人的利益了
1: 。嗯
0: ，就是你知道现在国内有一些人正在进行这个对武术进行打假嘛？嗯，那这些人无一例外都挺惨的，就是他们很能打，他们遇到每一个那种传统武术的，呢，他们都能够赢，赢得很痛快。但是他们在现实中呢，都是去到哪里都有点夹着尾巴做人那种，因为武术这个利益呢，实在是太大了。你要是硬是揭开它这一项遮羞布呢，会触动了太多人的利益，嗯，你会很惨的。因为其实武术的遮羞布无非就是一点：中国武术是不适于在体育竞技上进行实战的。啊，我加了很多定语，就是防止那些武术爱好者到我这里来干哈。嗯，就是如果你硬要说无限制的格斗啊，无限制的这个搏杀啊，武术当然是很厉害的。但是在有体育规则的竞技下面呢，武术目前为止都没有证实自己。为什么？因为。现在还没有制定出来一个关于用武术来进行竞技的规则，哦
1: ，其实这就是标准，是
0: 对，你看拳击有标准 ，UFC、嗯、MMA 这些全都有标准，跆<对>拳道有标准，泰拳有标准，空手道有标准，柔术有标准，嗯、对吧？柔道、柔术都有标准，<对>就是武术没有这种竞技性的标准，就是真刀真枪的干的全都是套路，都是演练表演
1: 。对，嗯
0: 、你说武术能不能制定出一个标准？当然是可以制定出的。对，嗯、但是。为什么没有制定出来？就是因为现在武林上的那帮人他没有去做这个事情，对吧？嗯、我不知道他们没有为什么没有去做，但是这个是一个商业的世界，你不去做，就是因为这样做对于你目前的利益增加不大，甚至有可能会把你目前的利益给夺走
1: ，所以这些人才不去做，这就是我这么一个判断。嗯我我是这样觉得啊，就是你刚才刚说武术的时候，其实我觉得我们在其他领域啊，可能我们不是很擅长来就是来推行标准这个事情，就就甚至在其他行业好像也是这样子，对吧？就是由我们中国人特别只<对>就是定出了一套标准，这个东西还是还是挺少见的，对吧？你看互联网啊什么，其实互联网呢是跟技术相关啊，有很多的标准其实都是往外定的。嗯、那你武术这个是不是说说完了？我我正好也想插一下，就是比如说我们这个餐饮其实也是的啊。餐饮，我们这个已经有很长的一段时间的传统了，嗯、对吧？但是呢，嗯、就是也没有制定出什么标准，对吧？甚至于，这个其实我不同意啊，嗯、我不同意。就是
0: 我知道你想说什么，但是我先说说我这个意见。嗯、中国人其实是很善于制定标准的，嗯、但是你得让中国人有办法在制定标准之后，大家一起来遵守这个标准，反而是最难的。你刚才说到餐饮业，嗯、我举两个例子来来来印证一下我的观点。嗯、第一点，餐饮业，海底捞你去过吧？嗯，我去过。海底捞就自己制作了一套标准，而且这个标准行之有效，震惊全世界，嗯
1: 、对不对？嗯，对
0: 。海底捞你从等位，到上洗手间，到上桌，到离开，所有都是有一套他自己的标准的。嗯，你想想，你现在想起海底捞，你必然你就你你都能够马上想出来几个标准。第一个，你等位的时候肯定是有很多东西让你吃，有很多娱乐呃项目给你，有很多服务免费提供给你的，这就是一个很明显的标准，对吧？然后你会知道，只要在海底捞坐下来，你会你的手机啊这些小物品，它会有东西提供给你装的，对吧？嗯、是的。还有一个比较好玩的标准就是，如果一个人去的话，它是有。可以在你面前安排一个很大型的公仔陪你一起吃海鲜、<笑>吃火锅的，是不是？嗯、这些你不要小看它，这些都是他们创造出来的一个标准。这种标准呢，是海底捞独有的标准，它在海底捞战无不胜，让海底捞成为一个最成功的一个中式餐饮企业。这是第一个例子。嗯，那那至于这个例子能不能推广到行业里面，人人都来遵守呢？这个呢，其实就再说了。但至少海底捞，它是一间又一间的海底捞，都是按照它那一套标准来开起来，然后开到全世界的。嗯，这是这是第一个。然后第二个，你说中国人不善于制定标准，请问你有听说过中国有一个神奇的地方叫做东莞吗
1: ？<笑><笑>
0: 东莞的 ISO 服务体系标准，请问你听说过吗？
1: <笑>这我还真没听说过。<笑>
0: 啊，你没听说过？你是没有体验过，但是连没有连听说都没有听说过吗？我没有听说过啊，东莞 ISO、嗯。好啊，这我也是听说过啊，我没有体验过、啊、哈。呃、啊啊，这个我们不能深深说，啊、但是呢，啊、我们一点及过啊。嗯、这个就是曾经东莞的服务业闻名于全国的一个服务行业标准，就是当你作为一个男性，你去到东莞以后，啊、你需要得到服务的话，你基本上去到哪一个厂。场所，你得到的服务流程基本上都是一致的，嗯哦、这就是东莞的，嗯嗯、啊，老于你还是太单纯了啊！虽然我也很单纯，我也是听说的，我有一个朋友他去过，嗯、<笑>他告诉我，东、嗯、<笑>莞的这个 ISO 服务标准是真的是哪里都差不多一致的，<笑>我有一个朋友，我有一个朋友告诉我的，
1: 嗯。你继续说回你刚才想要说的这种餐
0: 饮的这个服务标准，嗯、你是想要举的那个例子是呃那个，对，我是麦当劳是吧？
1: 麦当劳的例子，<吧>对，确实是因为，首先啊，就是我觉得可能麦当劳呢，它是第一个把餐饮这个事情啊做成了像工业流水线一样的这样事情的企业，就是哈、啊，就它可以用、嗯、用流水线来生产食物，对吧？其实它是做到了这样一个事情，所以说这里面呢涉及到了一个工业化的事情，对,<的>对吧？因为我们在内容行业也经常提到这个词，叫工业化，就是哈。但我们我们也试图就是把我们的内容生产也像跟工业绑定在一起，对吧？跟工业的流程绑在一起。但我觉得这一块好像确实是西方人更擅长一点，因为工业化本身是从他们那边开始的，对吧？我觉得他们更擅长，其实也无可厚非。嗯，那那说到海底捞嘛，那我觉得就是。首先，我觉得海底捞这个规模呢，它可能没有办法跟麦当劳啊、肯德基这样来比，对吧？然第二呢，就是说海底捞其实出现的时间也确实比那两家要晚很多啊，晚、哦、很多了啊。嗯嗯、所以说，在标准推广上面，甚至于还有其他的领域，对吧？就是就是整个的真正的这个 ISO 这个词，我觉得应该也是 ISO 是国外的词还是中国的词？ ISO 应该是 international 的，国际的吧？就是在
0: <对>不是,是 international， 是那个。啊工业吧 ，in in institute standard， 嗯、啊，啊啊啊、我忘了，我忘了那个、啊、当年我做过这一行，我居然都忘了，啊、嗯
1: ，所以它也是个英文的缩写，嗯、对吧？所以说本身<对>本身这个标准标准这个词儿，说不定就是从工业化当中来的哈，啊、嗯，嗯、呃，所以我觉得老外的这个这个思维本身啊，他可能会更多的关注在这个地方，对吧？甚至于就是我们之前聊到的，就是我们内容行业的一些节目的模式，是吧？就是那些老外，他会把它变成，就是整个的节目，如果做下来之后，他会把它变成一套一本本子，一套流程，对吧？比如说我 bible， 对，哎，对的，变成个 bible， 像什么中国好声音，对吧？中国好声音，他当时是有整个的一套节目的流程的，甚至于用几个机位，对吧？导师是几个人构成的，里面几男几女哈，那几个机位怎么来布设，对吧？他最后都会形成这样一个东西。对，所以制作手
0: 册，他们现在
1: 叫做，会让他就整个的。各种产业到后面都变得很容易复制，是吧？这是他们的一个工业化的思想在里面起作用啊。是的，但是这一套我们已经了解了，嗯、就是说，嗯，我们。今天
0: 想要聊的也就是这一点，就是我们会知道所有的事情，如果你能够长久的做下去，你就必须有一套标准流程，嗯、对 SOP 啊，对对 s 对，先 d operation procedure，、嗯、那、嗯、好，有这个 SOP 之后，其实我们就可以把它应用到现在。我们才发现，其实我们老祖宗留下来了很多东西，嗯，如果我们用这种标准流程的思维去考虑的话，它其实是可以给做起来的，
1: 嗯，确实是，嗯，对吧
0: ？就从这个龙舟这个出发嘛，你看我们龙舟都有。多少年的历史？至少有一两百年的历史了吧？龙舟、嗯、是不是从屈原的时候开始？我不太懂得考究了。但是至少我们目前看到的这种很多人来赛龙舟的这个场景呢，应该是超过一百年的历史啊！啊有没有两三百年？我不知道。但是呢，既然我们就这么照直玩了，都玩了那么一两百年、两三百年，那现在其实你看马马拉松这个全球巡回赛事这个事情啊，嗯、也是才几十年的时间。嗯、我们其实就可以参考这个事情来做这一点，对吧？嗯，是的。嗯、把这个流程给打通，把这个规则给制定好，这就会变成我们去把它走向世界的这么一个方向
1: 。嗯。那这样的话，中间可能要规定很多东西，对吧？比如说龙舟的长度啊、人数啊，对吧？对，的部件啊，哦，对
0: ，这些都应该要去规定的。就像你所说的，我们很多东西都是从国外的那个他们做的那个方式里面来的。你可以看到，这种把一件事情变成标准化流程来做的是老外，他根植在骨子里的一种行为
1: 。嗯、的是的，
0: 嗯。我现在突然想起一个例子，其实也是很震撼的，就是当年我看这个越狱这个美剧的时候，嗯。你看过这个剧吗
1: ？我看过。嗯，
0: 越狱这个美剧的时候，他这个男主角就是这个 Michael Scofield 是吧？他不是要呃进去监狱里面救他哥哥吗？嗯，他进去之前他就做了这种大量的那个研究，其中里面有一个细节震撼到我了，就是他其中有一个步骤，他是需要在那个犯人放风的那个长椅子上面有一颗螺丝，嗯，他要怕要把那个螺丝给拧下来，然后用这颗长螺丝来做成一个工具。要拧动这个螺丝呢，他就必须要有一个硬币。这个硬币的大小，他也是准备好的一个硬币。他、嗯、怎么知道这个长椅上有这颗螺丝？椅子他知道这个螺丝的规格，他适合用哪一个硬币去把它给撬下来呢？嗯，就是他在进去之前，他就已经找到了图纸。然后呢，这个图纸上面就规定了，这里有个长椅，这个长椅上面用的是什么螺丝？嗯，这些这么细节的东西都规定到了。当时就很震撼，我我就想一想我们。去建造一个呃监狱，我们会有这么详细的这个长椅子上面的、嗯、用这个螺丝什么规格、什么长度<的>都规定下来吗？嗯、我觉得不会，<且>对不对？哪怕你
1: 规定了，你能确保施工方他是按照你这个图纸施工了吗？<笑>是不是？嗯
0: ，这个就是很重要的问题。
1: 对，从标准制定。
0: 到这个最终实施，嗯、是的，这些东西呢，其实我们经常说，嗯、我们跟别人的一个软实力的一个区别，其实这就是一个很重要的软实力的区别。我们对于做一件事情的标准化，呃、从设计到执行上面的这个力度，态度就是
1: 对吧？就是认知和态度上面也是有不同。<是>就哪怕我自己其实也是的，就比如说我看到一个规则的时候，嗯、那我记得以前有有些，我不知道是故事还是什么，因为我没去过德国，听说德国人特别的死板，是吧？因为他太按照规则来做事情了。你如果在街头的两个厕所门口，你贴上男女啊干嘛？啊电话亭对吧？你贴上男女的标志，男人就会在那个男电话亭排队，女人就会在那个女电话亭会排队，对啊。但是我们在执行一个规则的时候，反而也会去想，对吧？就为什么要这样？对吧？我难道不能就是变通一下吗？这是我们经常会想的一个问题，对吧
0: ？你说的这个例子，他是做了一个实验吗？嗯、还是真的德国
1: ？是做了个实验啊，就是有人做实验，就是到他街头电话亭上面去贴了一个男一个女，结果德国人就开始排队了。
0: 我不知道这个实验的真假啊，哦、但是至少，这个在我们国内是绝对不行的
1: 。对啊，
0: 我给你举一个国内的真正例子。嗯,嗯，好。你你现
1: 在知道地铁有这种女士车厢吗？哦、这我不知道啊。诶，上海没有吗？这我不确定了，因为我坐地铁确实也少了，啊、现在不太出门。呵呵好
0: ，诶、呃，至少在广州和深圳是有的，其他城市我不知道。嗯。它很多路线上面呢，它都有一节车厢呢是叫做女士车厢的。嗯，这个女士车厢呢，它就意味着就是首先它空调没有那么冷。这是因为很多女士穿的比较清凉嘛，嗯、这是一个。第二个呢，它就是尽可能的杜绝男士进入，因为就会少很多这种、呃、这种骚扰事件的发生。嗯、但是我可以观察过这个事情，我经常看到有些人，他就是在男士，他就在女士车厢那里排队。嗯、那我也观察过这些会在女士车厢排队的人，他们基本上我能够判断出来，这些不是故意想去占便宜揩油的那些人，嗯嗯、而是他真的没有意识到我不能站在这个女士车厢这个。这个是我希望听到我们这个这期节目的人，你们有，特别是女士，你有在女士车厢坐的话，你会看一看。其实每天走进这个女士车厢的那个男生应该是相当不少的。我自己仅有的几次坐地铁的经历，我都
1: 能够发现。哦,哦，那上海可能真的没有，了、嗯，因为我我昨天好像刚坐过地铁，也没有发现这个东西。嗯，反正就
0: 讨论到我们的这个执行这个力度上面来了
1: 。嗯,嗯对了，然后我觉得啊，就这个事情，我刚才在想，为什么？就比如说，呃，我有两点想到的。第一呢，就是我本身，你看之前也在在做经络馆，对吧？其实这个经络馆本身它也是有一套标准的。首先，它从总部就会给我们一套标准，嗯、对吧？但是我们在执行的过程当中呢，嗯、其实中间会遇到些什么问题？就是我们会去怀疑这个标准，总觉得这个标准好像是对总部有利，啊、对我们不利，然后在当中就会想方设法的去就是、嗯、就是含糊的执行啊，就是想让我们自己的利益最大化，嗯、就改到适合更适合自己，哎、是,是不是？是的，嗯，
0: 其实这个里面就真的就跟你刚才说的一样，这里面就包含到这个制定标准这个人。他、嗯、的出发点，你听到广的例子呢，有一点又回到我们应该开始谈这个龙舟这一点。嗯，假如这个龙舟漂移龙舟的真的最后变成了一个现实，嗯，那制定这个标准的人呢，嗯，他可能就真的是必须要从一个，呃，全球化的眼光，就适合这项运动推广到全球这么一个出发点去制定，嗯、否则的话。你制定这个可能，例如就是南海叠教的这这帮人出来的，嗯、他可能制定的很多东西都是依据南海叠教这个地方的那个地形特色或者这个、嗯、呃龙舟特色来制定的。嗯，那往外推广的过程中，那可能就没有考虑到这种，诶，他是不是能够复制移植到那个各个城市去，嗯、对吧？嗯，就是这一点，包括你说的那个经络馆也是一样。那那那个总部制定的时候，他。是不是有一个很明显的例子，就是只适合总部所
1: 在的那个地方，嗯、对吧？就有考虑。对，然后我一想到其中有一点啊，嗯、就是也是从这个我们这个总部和我们这个关系当中啊，其实你说这个里面其实跟法制也有关系。按道理说啊，我们跟总部其实是签过一个合约的，嗯、其实是对吧？就是所有的加盟店其实应该都是按照总部的规定来的，对吧？但其实执行过程当中，嗯、有些东西是违反合同的。但是总部呢也，也也不会觉得就是一定要用法律的武器去强硬的去要求下面加盟店全部是这样来做，对吧？甚至于，我又想到一点，就是我们对这个政府或者说一个制度的信任度上面啊，其实可能跟西方世界也不太一样。就是相对来说，我们的整个的法治的观念哈、啊，其实也是跟他们不太一样的。我不能说落后或者先进啊，但真的是跟他们不太一样<笑>。就比如说，我记得我记得之前好像也讲到过，就是之前我在芬兰的时候，每年不是要做这个签证的延期嘛，对吧？这个时候你要需要去银行拉一张这个你的这个流水的，是不是、啊、我们国内拉流水就是你跑到银行去跟他说我要个流水，然后他他他给你盖上章，对吧？然后让你拿过去的。然后在芬兰，他就是随便用打印机给你打出一张纸，说你拿这个去就行了。我第一次就觉得很奇怪，我说你这个也不签个字盖个章，对吧？我这个拿过去他们会信吗？然后他就说他很霸道的说，他就说我们这是在芬兰，啊，<笑><笑><笑>所以说这个事情也给我了一个就是一种感触啊，就是说他们对整个的。就是这种怎么呢？算是公共的机构的信任程度真的是非常高。嗯嗯，然后当然了，<对>这背后呢其实是有强大这个法制在在就是在起作用的，是不是、啊、就是说中间它确实也是，如果你违反了它的违，它的成本也是很高的，所以说大家就是选择了去遵守这个东西。
0: 这个就相当于他们是从上到下都是这么一套，我制定了这个标准，嗯、制定了这个规章，你就要好好的执行。哎、是的。那么这个规章如果制定的不够好，那怎么去改这个规章，其实也是有一套制度的。哎，是的。就是就是因为这种环环相扣的，从这个规章制定到修改规章到执行规章，这些都有这么一套完整的东西，嗯、才导致他们有很多东西都是有章可循。那。我们现在其实就呃还在一步步的往这个过程当中。其实你说从上到下，上的话我们就不好去说了啊，也不是我们能说的啊、呃。但是下的话，其实你可以看到，包括嗯，你刚才不是有说到一个餐饮这个例子嘛，就是其实我们现在有输出餐饮方面的一些标准化的东西了，就是奶茶。呃，奶茶店的那个加盟以及奶茶店的这个制作流程，其实都有点像麦当劳一样、嗯、肯德基一样，<的>我们是在用标准化的速度在不断的、不断的扩张的。嗯、但是，其实奶茶创业已经洗牌洗了好长一段时间了。嗯，那现在逐渐、逐渐的，其实都已经洗到剩下的几个巨头在这个市场上了，就是喜茶呀，还有奈雪的茶呀，还有还有好几个。嗯，但是他们他们早期为什么拼命？拼命的去洗牌呢，也就是早期的很多各种各样的奶茶的这个连锁加盟那些店，他们制定的规矩最终就没有执行下来。那么呢，慢
1: 慢这个，然后呢，后来这些受到影响了，就是对吧？这个品牌就没有像以前对严格了啊
0: ，对，就死了很多品牌。那现在那种严格执行它规章制度扩张的好的，那就剩下来，剩下来就是这几家。但是你说白了，这个也只是从上到下其中下的那一部分，就是一个奶茶品牌它。嗯从上到下来制定了规章，然后呢要求严格执行这个规章制定的对又能够严格执行的，最终就存活下来。嗯嗯，这个就是一个小的例子。但是你再往高一点，那可能就没有了。我们再往上一点，可能就是很难找到这种严格制定规章，然后严格修改规章、严格执行规章的例子。对。但是不管怎么说，你一个个的从奶茶到什么海底捞这些，嗯、这些合合法的，东莞我们就是开玩笑就不说它了啊。<笑>嗯这些合法的东西呢，就现在呢，会是比以前要多。因为我在两千年的时候，我这两千年毕业的，我学的是市场营销。嗯，我毕业写的论文就是写关于这个特许经营的。我那时候在论文上举的关于特许经营的那个例子。嗯嗯到现在为止，几乎无一例外，全部都失败了。哦、真的，就当年举了很多例子，什么嗯，干洗行业啊，嗯、以及餐饮行业的一些很著名的特许经营的那个例子，到现在为止，几乎都已经不再存在了。嗯
1: 、那什么原因、啊？其实
0: 原因就是我们说的那几个，就是你的规章制度、嗯就是
1: 、没,有没有。或者说不不不明确，或者说执行过程当中就马虎掉了，就是对
0: 。一个是马虎掉了，第二个就是当你制定这个政策之后呢，随着时代的发展，它需要更进一步的去改进以及这个转变的时
1: 候，时它没有一个
0: 机制，它没有建立这个机制，让它去适应这个变化，以及让这个变化变成它的一个推动力，它是做不到。嗯当年我写论文的时候，当然我就不会去举这个，嗯，就当我举的这个麦当劳、肯德基这些是一直存在，那是因为国外的，国内的我刚才说的是国内的，无一例外都失败了。到目前为止，我们看到又有一些新兴的品牌，像我说的这个奶茶啊，这些都已经起来了。嗯、那后面能不能这样做呢？其实也还是在看纠正我们有没有。在这个制定规章、改进规章、修改规章上面，有没有进一步的去发展
1: ？对，我觉得这个是我们需要去看、嗯。我感觉这个事儿啊，再往上，其实你看啊，它其实是由商业来倒逼的，就是对吧？就是说，一个企业能不能生存下来，就看它商业上是不是成功，对吧？然后商业上要取得成功，嗯、它就必须去完善自己的规章制度。那所以说，如果在一个很就很科学的，或者说一个比较完善的这个市场体系下面，它一定会生成，就像你刚才说，它是一个优胜劣汰的这样一个规则嘛，就是对吧、啊？就是说，一个标准更完善、嗯嗯、更强的企业，它应该是会比那些标准不完善的企业更可能生存下来，对吧？如果是一个好的、健康的这个环境，应该是这个样子，是不是？对的
0: 。但是我们要往商业方面去说呢，再说下去可能就有点无聊了。但是我可以想说的是，你刚才说西方国家它是从上到下、嗯、骨子里大家都会遵守这么一套制定规则，<对>然后大家一起去执行的这么一点。我们说一个有趣的例子，它真的就是从上到下，嗯、每个人都都有这个意识的。嗯、就是西方社会大家都心照不宣或者墨守成规的一个规矩，那就是女孩子跟男孩约会约会到第三次就可以上床了。嗯
1: 、这样的，还有这样的规矩啊，<笑>这是挨挨说吗你
0: ？你别说，不是，真的是我作为一个油腻老男人在这里随便拿来瞎调侃了。嗯这真的是我看了无数的这个美剧啊、电影啊，以及我有一些国外的朋友聊天的时候，我们都有提到这一点的。
1: 嗯
0: ，人家就真的是基本上会默认遵守这种规则的。就是一个男孩约一个女孩出去约会，首先如果在公司里，我跟一个女孩说：“哎，哎，中午下去一起吃饭啊？”那不叫约会。什么叫约会呢？首先如果是陌生人，如果正儿八经的问你要电话号码，这个女孩给了这个电话号码，就意味着这是第一步。然后第二步呢，这个男孩就必须要依照这个风俗良序的这个规定，第二步呢就要在后面，大概是在两到三天，一到三天之内就要打电话给这个女孩子，嗯、约她出去。如果你要到了人家的电话号码，你不约人家，不打,不打给人家，啊、那就是你破坏了这个公<则>公,公俗良序。<笑>你
1: 破坏了规矩就是，
0: 对吧？对，破坏规矩，当然这个就意味着这个这个 deal 这个、这个、这个事情呢没办法进行下去了。嗯啊、然后呢，你按照这个这个默认的约定呢，你打了电话给他，然后呢。你就必须要要求说，哎，我呃什么时间，什么呃周六晚上八点有没有空啊？我们去看看演唱会吧，我们去看电影吧。嗯、你提出这样的要求，那这时候这个女孩呢，她要是对这个男的没兴趣，嗯、她虽然知道这个男孩已经执行到了这个计划的第二步了，她就不答应出去。嗯、好，那这个就终止了，对不对？这个流程到这里就终止了，不答应那就完了、嗯、啊。当初给那个电话号码也是瞎了眼，白给了。嗯嗯。<笑>如果这个女的答应了，好，周六晚上他们就正式的去看一场电影，嗯、这个才叫真正的 date， 真正的约会，哦、这就是所谓的 ask somebody out， 叫某人出去，就是相当于这个约会。嗯、那好，那天晚上就是例行的这个标准呢，就基本上包括一起吃饭啦，
1: 嗯、<笑>然后呢一起。<笑>
0: 就先是出来吃饭，然后呢，可以不吃饭，可以直接去看电影，都没有。但是吃饭基本上是要附带的啊，
1: 嗯
0: ，吃饭，然后呢，看电影，完了之后呢，送个女孩回家，那就结束了啊。这时候呢，正确的流程就是常规的流程是不应该牵手，不应该亲吻，不应该要求到女孩子家里去住的，嗯，呃、不不应该要求上女孩子家里的。那这个是。大众化的常规流程，当然有些高手就毫无疑问，就是第一天晚上就所有东西都搞定、嗯、了。但是这这是对，这是特例，我们不去不去讨论它。嗯、但是呢，就是按照这个呢，这种流程进行到第三次的时候，嗯、这个女孩子就应该是呃答应这个男孩要求啊啊，擦擦擦，啪,啪啪啪的要求的。嗯、这个时<笑>就是说，第一个晚上的话，呃，应该是让你去做出决定，做出的决定是要不要去第二次，第二次再执行一次这个流程的决定，就是要不要去执行第三步
1: ，哦、对吧？哦嗯
0: 、第三步完成了之后，就应该是承认是男女朋友了。那至于说，至于说这三步究竟要多长时间呢？这个就没有一个明确的规定，有可能是啊、呃、两三个星期之内，有可能是几天之内，有可能是长达半年、嗯、一年都有可能。对吧？嗯、但是我们毫无疑问，我们不管是看美剧，还是看这个电影，还是看小说，你都会发现这，这个这一套流程是大家几乎都遵守的
1: 。哦，他这个也有标准的，你说是对吧、啊？对，甚至于它整个的，恋爱过程，其实它都是有标准的，<然>有标准可循。就是因为这个词儿在我们国内现在已经是被负面化了嘛，对吧？之前就是像有个恋爱手册这样一个东西，<对>就是也是，嗯，呃，也是就把每个恋爱的步骤，其实真的是有点像工业化一样，就把它变成了一套流程。其实
0: 那个就是就是非法以及是不道德的嘛。但是实际上，嗯、我刚才想要拿这个谈恋爱的第三次约会就可以啪啪啪这个事件来说明，嗯、其实这种。把一个事情按照标准化来走，它真的是老
1: 外，他做的比较深入人心的，嗯，对不对？潜意识里边感觉已经变成他们自己的内内化成他们思维的一部分了，就是什么事情都可以做成标准。对
0: ，<实>对你像我们，我们中国人口第一的大国，嗯啊、呃，按道理来说，我们是全世界约会最多的国家才对，对不对？嗯、
1: 对
0: 呀、啊，<笑><笑>我我们就没有发展出这么一套大家都默认遵循的规则。这就是我觉得，
1: 我觉得这个事情还有一个可能也是文化方面也是有关系的，就是你要制定标准，就意味着人和人之间的这个界限啊，嗯、什么东西要很清晰。其实是，但标准其实是让你把界限清晰化的，嗯、对吧？但是我们的文化当中呢，嗯、其实反而是模糊的。就是比如说，我们相互之间如果要把一件什么事情搞清楚，我觉得尤其是北方啊，其实北方比南方还要模糊，就是更多的就讲感觉啊、情感啊，对吧？南方其实因为相对来说商业化发达一点啊，就是。相互之间的界限会更清晰，<对>会比如说一些合同啊，干嘛的也会更清晰，
0: 哦、但是我想起来，其实我们在约会方面也有标准，嗯哦
1: 、但是这个标
0: 准是反人性的。嗯哦、<笑>我们有非常强的标准，那这个标准是反人性的那个标准，就是在结婚之前不能有性行为
1: ，嗯、<笑><笑>对不对？但是，真正在遵守这标准的人人群，可能也在变得越来越啊、呃，我们不能说少数主义啊，慢慢会被呵呵会被，他<对>确实也在越来越少吧，我觉得应该是。
0: 这就是不对的地方，就是你有一个非常强的标准，哦、但是这个标准呢是大家都在大规模的去打破它的，
1: 嗯、哦，这
0: 个就不是一个好的标准，呃、对不对？但他可能是一
1: 个道德标准，主要是对吧？嗯，所
0: 以我的意思就是说嘛，我们是全球人口最多的国家，我们是全球约会最多的国家，哦、但是我们没有发展出一个人人都觉得，诶、哎，这个标准挺对啊，我很乐意、很主动的愿意去遵守它这么一个标准。对不对？嗯，就是因为我们这种所谓的契约精神不够强烈，嗯，你就会导致会出现很多的所谓的现在的这个 P U A 啊，还有呃所谓的绿茶婊啊，这种、嗯、是吧？嗯、<笑>这种行为呢，就其实不管是 P U A 还是绿茶婊，都是在这个制定标准以及遵守标准不够好的情况下、嗯、才会乱象、嗯、乱象横生这么一个情况。不过总的来说啊，<笑>你发现
1: 没有？总的来说，啊、经济发达的地方，它其实对标准的遵守会更加的。好，是不是啊？就拿排队什么来说，对,对,对吧？因为大家都会知道，就是只有遵守了这个规则，对吧？其实才能保证大家的一个利益啊。是啊，嗯，就哪怕比如说那排队啊什么来说，<以>其实都要好很多
0: 。是，你看我在上海，我就看到上海这边的排队的情，那个状况真的是全国有名啊。嗯、就是，但是呢，上海的排队的情况还比不上另外一个城市，哦、那就是香港
1: 。哦，那香港那<笑>是。
0: 对他们排队真的是很狠，那这也印证你说的那一点嘛，就是越是发达的城市，他、嗯、这种标准就会越多，包括排队，包括这种遵守规则这些，也是越愿意
1: 去遵守，因为他们确实是得到了规则带来的好处，是吧？
0: 是的。所以，我们今天就从这个一个龙舟比赛，就假如要把我们这么好的一个东西推向世界，把它扩大化，该怎么走？现在我们得出一个结论，就是真的应该先从这个制定合理的这个规则开始，然后呢，再一步步的往前走，对吧？也挺有意思的，反正这个话题，希望大家听完不会觉得我们，反正我们这个栏目就叫吹水嘛，就是瞎逼逼在瞎吹水的。呃，也希望大家能够得到一些启发啊。包括我说的这个，我觉得可能。这期节目完了之后，可能大家会感兴趣的，就是我们后面说到的这个约会规则，这个，嗯，希望大家也在评论里面多给我们透露一点，这个现代年轻人有没有新的约会规则出来，
1: 是吧<笑><对>、啊？我们俩都是，是或者我们俩都是，呃，或者已经约到第三次的男孩，可能就拿着这个节目去问这个，我们已经这个啊，这个有个规则，不知道你有没有听说过，可<笑>
0: 以<笑>把我们这个节目推荐给你的约会对象听，就是你第一次约会完了之后。你就推荐给这个女孩听，你说，哎，我听到一个很好听的节目，叫做《说》，叫做《说的全是梗》，他们有一期专门说到了这个约会的事情，我推荐你听一下，对方就会明白了
1: 。呃，第二
0: <笑>有可能，<笑>好吧，那我们今天就聊到这里吧。希望大家，我希望我们的节目能够为大家的生活带来一些啊指导性的意见哈、啊。<笑>好，我们下期见。嗯、下期再见
1: 啊。嗯嗯嗯，嗯嗯拜拜。Do you know who'll be next? I wonder. I wonder.